0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a un nuevo Mercados On Trade, como siempre al estilo de Finance Street. Ya estamos en la hora del brunch, todavía no salgo en mi café, ¿no es cierto? Las 11.45 de la mañana en Santiago de Chile, hora de Nueva York, caídas en los índices yendo a buscar medias móviles como la de 50 periodos en gráficos de una hora, que también estaba muy cerca de la de 200 periodos en gráficos de 15 minutos. Eh, me está gustando esta salida de martillo alcista que está teniendo el Nasdaq a esta hora de la mañana. Me gusta en 15 minutos. Así que ojalá que siga así porque nos dejó colgado un poco arriba. Teníamos bien puesta la orden, pero bueno, estamos ahí con una cuenta que nos tiene más un poco más. Ahí jodía la cosa, entonces estamos un poco batallando con esa situación. Por ahora, eh, la vela de 4 horas también estaba bastante fuerte a la baja. Y también hay que pensar que en la gráfica es daily llevamos harta alza de, de subida Nos hemos separado bastante la media móvil de 12 la media móvil de 20 Medias móviles muy importantes dentro del mercado Así que bueno, esperemos que va a pasar acá Ya sería casi una hora de giro, ¿no es cierto? Esto de las 12 del día, así que esperemos que va a pasar Veamos cuál va a ser el resultado de esta situación Y, y en cierta forma, bueno, saber cómo se va a comportar el mercado Eh... Está muy peleado, muy 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 peleado Oye, eh, hablando de mercados, hablando de mercados Ayer en el grupo, eh, ¿no es cierto? En nuestro super grupo, amado grupo ahí eh, Que tenemos de los Crypto Traders, ¿no es cierto? Eh, los Cryptomaniacs eh, Mandé un video muy bueno Que se lo voy a decir inmediatamente cómo se llama Porque está, se lo juro que está Pero muy muy bueno el video, lo tienen que ver No se lo pueden perder Así que les voy a decir el nombre. Apenas cargue el WhatsApp. Tampoco lento el internet. No sé. No nos quiere, nos quiere jugar eh, la máquina bien. Les digo inmediatamente. El video se llama. El documental. Eh, un documental se llama Floret. The Complete Documentary Film. Floret. Lo, pu lo pueden buscar en, eh, en eh, YouTube. F-L-O-O-R-E-D. Floret. Eh, que trata un poco del cambio que tuvieron que hacer los traders, ¿no es cierto?, de la vieja escuela ahí en Chicago, en el CME, eh, Chicago Merc Mercantile Exchange, y muchos muchos traders eran traders de gritos, ¿no?, de, de escupitajo y cosas así, de pelea. Y eh, llegó la era digital en el 2008 muy fuerte, entró el trading digital y ya eso se acabó Ahora todos esos traders, los que no se modernizaron, quedaron ahí como en una nebulosa Y es muy buena la película, muy impresionante lo que les pasó en cierta forma a esos traders Así que un poco les dedico este episodio a esos traders de la vieja escuela Que en cierta forma en el 2008 ya con la entrada de la, de la digitalización eh, se quedaron fuera, impresionante. Eran muchos hombres los que participaban en esa rueda, muy pocas mujeres. Y, y el día en el, el trading de hoy ya participan muchas más mujeres de lo que participaban antes debido a la digitalización de los mercados. Así que por ahora nos encontramos aquí un poco en la ahí en esa, en esa situación. Espero que termine esta vela cerrando ahí como un poco doji. Yo creo que va así si es que no ocurre alguna otra cosa. Eh, en lo que es el Nasdaq también fuertes caídas habían en el SIP desde muy temprano en la mañana, desde las 12, desde la hora de plataforma de las 12.30, 11 de la mañana, eso son como las 7 de la mañana, ya habían empezado estas caídas y por lo menos hasta esta hora frenan en la media casi 200, ¿no es cierto?, como siempre ahí en el SIP, yo creo que ya va a empezar un rebote. Ayer hubo una salida muy, muy fuerte en el SIP, luego de que se cayera durante la mañana, después salió muy violento en la tarde. Eh, llegando a máximos históricos nuevamente El que me preocupa mucho es el Dow Jones Dow Jones está por debajo de la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas. Mucha presión bajista para el Dow Jones. El Russell 2000 hoy día matándose en una hora. Así que está bastante loco el mercado. Estoy viendo como les digo. esa Me salí de una posición que teníamos de compra porque ya nos tenía el, el swap. Nos tenía como loco, así que me salí. Pero lamentablemente me eché mal. Eh, tenía bien puesta la situación. Si eso es lo que hay que hacer con el trade. Esperar, ¿no es cierto? Cuando uno está ahí, hay que esperar, hay que aguantar. Eh, bueno. Es una cuenta la que estamos ahí muy muy golpeando Entonces esa en cierta forma nos mantiene ahí un poco a la deriva eh, Bueno, seguimos con el Sigamos con algunos de los índices como el DAX, que también se está recuperando, está llegando a la media de 50 periodos, posiblemente pueda ejercer ahí un rebote. Así que se ve bastante interesante esa situación. El índice español se encuentra por debajo de la media de 200 periodos, así que vamos a ver lo que eh, va a pasar a esta hora de la mañana. Eh, el China 50 está en la media de 50 periodos en gráficos daily. Puede ir a buscar la media de 200 periodos en gráficos daily. Eso está a niveles de 17.170. Yo creo que ahí apoyarse para empezar quizás un camino alcista el China 50. Hoy día debería empezar el mercado luego del Día del Dragón. El Nikkei está retrocediendo luego de tener ayer una explosiva jornada. A la alza primero muy fuerte, luego a la baja, después muy fuerte. Termina en el alza, lateralización y finalmente termina ahí como en una, en una situación media ahí que está medio colgando está medio colgando el Nikkei y posiblemente pueda ir a buscar esa media de 50 perigos a niveles de 29.152, están 29.305 así que todavía podría darnos alguna situación ahí eh, vamos a ver cómo está el mercado en general a esta hora de la mañana por parte de investing.com, como siempre nos vamos a ir a lo que son los major índices para decirles cómo están las cotizaciones a esta hora de la mañana, también los cierres de mercados como los mercados europeos que ya empiezan a cerrar a esta hora tenemos un Dow Jones con un menos 0.50% un SIP. con un menos 0.31%, un Nasdaq con un menos 0.67% a esta hora de la mañana menos 0.99% para el Russell 2000 y un 4.70% por ciento para el Bix en lo que son los mercados latinoamericanos nos vamos a ir a ver eh, inmediatamente acá el nos vamos a ir por esta página que tengo acá mejor vamos a cambiarla vamos a cambiarla a BTGP actual para ir a ver cómo están un poco los mercados latinoamericanos a esta hora de la mañana menos 0,31 por ciento elipsa a esta hora y eh, un alza un poco más o menos Parque Arauco también está bajo la zona de los 1000 Aguas A en 159, vamos a ver un poco lo que vamos a hacer ahí con Aguas A Así que vamos a ver si de repente liquidamos O, o, o tomamos otra acción por ahí, vamos a ver qué vamos a hacer durante el día Es eh, una de nuestras acciones un poquito más golpeada. Eh, tenemos un Bovespa, un 0.55%, un Merval con un menos 1.69%, eh, la Bolsa Lima, menos 0.55%, el Colcap en Colombia, menos 0.74%, tenemos una tarde bastante roja, ¿no es cierto?, durante el día de hoy, vamos a ver el IPC de México, cómo se encuentra a esta hora de la mañana, con un menos 0.26%, así se encuentra un poco la situación, eh, a esta hora de la mañana por parte de los mercados latinoamericanos nos vamos a ir con los mercados europeos que están ya cerrando tenemos a un DAX con un 0.31% de alza para el día de hoy 0.32% para el Futsit 0.35% para el CAC 0.30% para el Euro Stock 50% el IBEX con menos 0.62% la bolsa de Milán con un menos 0.09% la bolsa suiza 0.46% la bolsa austríaca, menos 0,67%. Estas bolsas ya han cerrado en sus respectivos horarios allá en Europa. Eh, seguimos con la bolsa de Tel Aviv, que rentó un menos 0,32%. El Nikkei, un 0,96% de alza durante la noche. 0,92% para el índice australiano, 1,60% para el neozelandés. El Shanghai cayó, menos 0,92%. El Shenzhen, menos 0,86%. El China 50 menos 1.31%, el Seng menos 0.71%, el Taiwan Weighted 0.92% de alza, el Cospi 0.20% y el Nifty 0.36% a esta hora de la mañana. Strong Cell, dicen las gráficas de 5 minutos, para lo que es, vamos ahí, Strong Buy cambia, ¿no es cierto?, la situación salvo Strong Cell en gráficas de 5 horas. Y vamos a poner la gráfica de una hora para ver cómo está esta situación. Todavía se encuentra con fuerte compra el Nasdaq y fuerte venta para el Dow Jones. Y en cambio el S&P se mantiene neutral en lo que nos están diciendo un poco los amigos de investing.com. Así que veamos qué va a suceder un poco de este Nasdaq que está bastante traicionero a esta hora de la mañana. Ahí en 15 minutos como que quiere seguir cayendo. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Estamos por sobre los 14.000 así que vamos a ver qué situación nos va a generar. Eh, vámonos a ver un poco cómo están los commodities a esta hora de la mañana, que estaban dando algunas sorpresas, algunos commodities, especialmente en lo que es el cobre, nuestro querido cobre. Estaba dando sorpresas a ver cómo está el petróleo. El petróleo se mantiene alto en niveles de 71,72. Eh, ayer llegó hasta los 70,75. Está en esta zona bastante alto. Eh, ya vuelve a niveles bastante altos, de mucho tiempo que no lo veía en, al petróleo en estos niveles, eh, años yo les diría que no lo veía en los niveles de 70. El que está ahí eh, peleando, la, haciendo la batalla es el oro. El oro está ahí, mucha lateralización. En una zona llegó a la media de 50, pero yo en un gráfico de una hora. Le está tirando un pequeño impulso bajista, pero se está defendiendo bastante bien el oro a esta hora de la mañana. La plata está cayendo. Eh, y eh, vamos a ver un poco también el platino. Está cayendo a esta hora de la mañana. Y vamos a ver nuestro precioso cobre. Cómo cae, cómo se mata en gráficos de 4 horas. No pudo hacer la tendencia alcista. No sé qué estará pasando. Debe hacer alguna cosa de de cómo se llama, de baja producción, de... de Oye, Daily, la vela Daily está fuerte hacia la baja y podría ir a buscar los niveles de 4 dólares, 3,98, 3,88 está la media de 200 periodos en gráficos Daily, está haciendo alguna figura, está con un canal bajista en Daily, el cobre, así que veamos qué va a suceder, Estaría en la parte baja de ese canal, podría tener algunos rebotes que lo harían subir a 4.50 durante los días, sin embargo la tendencia a la baja se mantiene por parte del cobre, lo cual ha hecho subir bastante fuerte nuestro dólar peso chileno el día de hoy, el dólar peso chileno se dispara hasta niveles de 7.25, así partió la jornada luego de haber cerrado ayer bajo los 7.17 y hoy ya está 10 pesos más arriba, casi en 7.26. Así ha subido bastante fuerte el dólar peso para el día de hoy. El euro está ahí como que quiere subir. Sin embargo, las medias móviles todavía lo impulsan hacia la baja. El franco suizo ahí llega hasta la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas. Y para qué decir el dólar índice que decide... Tomando impulso el sigue tomando fuerza el dólar index. Así que vamos a ir a ver un poco las cotizaciones eh, aquí en Trading Economics con un 1.16% para el petróleo a niveles de 71,70, 73,62% para el Brent, 1.04% de alza. El gas natural cae menos 2.51%, la gasolina menos 2.24%, el petróleo para calefacción menos 2.26%, menos, perdón, 0%. A ver, la gasolina menos 0.23%, ahí sí parece que lo dije bien, el petróleo para calefacción menos 0.27%, el etanol, no hay variaciones en el etanol, la nafta menos 0.04%, menos 0.39% eh, para el propano y menos 0.61% para el uranio. En los metales preciosos, el oro en 1858, menos 0,38%, 27,51%, la plata menos 1,16% y el platino con un menos 1,67% y cayendo fuerte. El cobre con un menos 4,14% a niveles de 4,33%, el carbón menos 1,06%, menos 1,02% para el acero, el hierro sin variaciones, eh, el paladio 0,29%, alcista, cista, el aluminio menos menos 0,83%, el zinc menos 1,41%, el níquel 1,35% de alza, el hierro el 62%, un 0,43%. Los demás eh, commodities que por lo general decimos se encuentran sin variaciones hasta era esta hora del día. En lo que es agricultura tenemos a la soya cayendo un menos 0.25%, menos 2.26% para el trigo, ya hace rato que cayó de los 700, eh, 1.81% para el aceite de palma. Eh, tenemos la cocoa con un menos 0.96%, el jugo de naranja menos 0.93%, el café menos 1.43%, el azúcar menos 1.85% y el maíz menos 0.57%. Así se encuentran un poco las cotizaciones de los principales commodities a nivel global. En lo que es las divisas, tenemos al euro en 1.212, la libra rompiendo los, los 410 ya en 1.212, Punto ..407 debido a la apreciación del dólar index que está en 90,57, el neozelandés en, perdón, el dólar australiano en 0.767, el neozelandés 0.710, el yen en 110,13, el yuan en 6,40, el franco suizo 0.898, el dólar canadiense en 1.220, el do peso mexicano entra de nuevo a la zona de los 20 en 20,16, el real brasilero en 5, 0. 9. Tenemos al peso argentino en 95.28, el peso colombiano en 3.664, el peso chileno como les decíamos 725 Y el sol peruano sube a los 3.92, ha o sea, disparado el sol peruano en las últimas jornadas Yo creo que debe tener por lo menos un 10% y más de devaluación eh, Vámonos eh, con ya el criptomercado a esta hora de la mañana estábamos viendo una pequeña baja por parte de las cripto. Eh, el, el Bitcoin, ¿no es cierto?, se encuentra en los niveles de 40.000. Muy fuerte esa resistencia. Todos están apostando ahí si es que llega a los 42.000, que sería la zona de la media de 200 periodos. en gráficos eh, daily. Sí que podría llegar a esa situación. Vamos a ver qué va a pasar. Y por ahora el Bitcoin según lo que nos entrega CoinMarketCap a esta hora de la mañana tenemos 10.433 monedas, 381 exchanges, 1.713.000 millones transados en el Market MarketCap, 93.000 millones en volumen transado según CoinMarketCap. Porque CoinGecko, por lo general, es un poquito más alto. En la dominancia, el Bitcoin, 43.7%. El Ethereum, 17.3%. Y el Ethereum Gas, en 26GWay, las transferencias. 40.082 para el Bitcoin. 2.552 para el Ethereum. El Tether, en 1 dólar. El Binance Coin, en 366.59%. Cardano, en 1.56%. Dogecoin, 0.319%. Ripple 0.865, tenemos el USD Coin en 1 dólar, el Polkadot en 24.19, el Uniswap en 23.52, el Bitcoin Cash en 620.54, Litecoin 174.20, el Solana en 40.06, el Chainlink en 25.10. Y eh, Matic en 1.64, así están las principales 15 criptoactivos según lo que es CoinMarketCap El Matic ha tenido una salida muy linda hacia el alza que tuvo desde el día domingo Muy en línea, muy bonita esa salida, pero yo creo que ya estamos llegando a niveles de resistencia Y por lo menos el Crypto10 nos estaba mostrando un poco esa situación de ahí que estaba pasando algo eh, interesante cómo termina esa vela, ¿no es cierto? De una hora. Yo, por lo menos, tengo el stop loss en punto de entrada, así que vamos a ver qué va a suceder con esta situación. Ya puse unas ventas en Ethereum, así que vamos a ver qué va a pasar. El, el Nasdaq recuperando la caída, llegó a esa media de 200 en gráficos de 15 minutos, así que yo creo que ya podríamos empezar a ver una presión compradora en busca de ir a recuperar ese hedge alto que dejamos por ahora para salir un poco de esas situaciones de eh, swap muy altos que estaba cobrando. Oye, el Bitcoin, claro, termina ahí con una vela muy rara, pero el, el fundamento es que estamos por debajo de las medias móviles y tirando hacia la baja. Así que yo por, a, por ahora me quedo en esa postura. Si bien está en la media de 50 periodos del Ethereum ahí golpeando, yo creo que la presión bajista podría seguir hasta que no haya una ruptura, por lo menos de el, la media móvil de eh, 12 periodos o la de 20 periodos. Eh, así que yo por ahora me, me empecé a vender a niveles de los eh, 2580 y fracción, les digo inmediatamente dónde me vendí, 2583, estábamos por debajo en gráficas de una hora de la media de 12 periodos, así que dije esto tiene que ser una venta, démosle a la venta y bueno, por ahora me encuentro vendido. Eh, estamos también con apoyo de la media de 20 perigos Con lo cual es muy fuerte eso Y ya en la caída que tuvo previamente eh, Ya puse el stop loss en el punto de entrada Así que cualquier retroceso ahí Pero por lo menos se ve que esta cosa va a caer Y el Crypto 10 ahí está apoyándose en 4 horas En la media de eh, 12 12 periodos, así que vamos a ver qué va a suceder por ahora, pero yo le veo bastante camino bajista luego del alza que tuvo por lo menos, ir a buscar el Bitcoin ahí esos niveles de 37.000 quizás, así que vamos a ver qué va a pasar y para el Ethereum por lo menos ir a buscar ahí los niveles de los eh, de la media de 200 periodos en gráficos de 30 minutos que está en los 2.453 ¿vale? Eh, llegó hasta los 50 de Fibonacci eh, en un Fibonacci que dibujamos, el Ethereum estoy hablando ahora, y, eh, bueno, están 61.8, está ahí en una zona de reboto, pero yo creo que puedo ir a buscar los 78.6 fácilmente. Así que, por ahora me mantengo así, esas van a ser mis posiciones. Bueno, ya el Stop Loss lo tenemos en positivo, así que esa también es una buena señal. Bueno, amigos míos, yo creo que eso ha sido todo por ahora, en esta mañana bastante movida, bastante intensa en lo que está en los mercados. Eh, nos vemos ya a la noche como siempre en lo que es eh, en lo que es eh, el cripto. el after crypto y recuerden que también estamos en nuestro canal de YouTube, ¿no es cierto? en Finance Street Channel, en YouTube en Instagram, en Finance Street en donde estamos tirando videos de análisis del cripto mercado, así que si quieren estar ahí con lo último que está pasando en el criptomercado, no se pueden perder esos videos, se los recomiendo absolutamente yo por ahora, como les digo me despido, nos estamos viendo ya prontamente a la noche en el After Crypto para los que escuchan el podcast y eh, eso, les deseo un muy 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 buen trade amigos míos, en esta movida mañana ...de día martes.